0: ...hace más de 70 años en la Liguria Italiana. Se celebra cada principio de año
1: un evento muy especial que cambió para siempre la música en Italia y los eventos musicales en el mundo. Ahora en modoradio.cl nos preparamos para una nueva edición. Con Nicolás López comienza Modo Sanremo. En Modo Radio.
2: Bienvenidos. Chao carísimos ascoltatori, y e bienvenuti. Hoy iniciamos en in Modo radio una serie especial dedicada a ascoltar la historia del Festival de Sanremo Estaremos con ustedes los siguientes ocho capítulos con Roberto Camaño también en la sala de controles. ...revisando más de 70 años de grabaciones musicales... ...distintas historias se generarán en este modo Sanremo... ...y escuchando el Perque Sanremo y Sanremo... ...el tema con el que Sanremo se empieza a identificar... ...a partir de la edición número 45... ...comenzamos a revisar esta historia maravillosa... ...de muy buena música directamente desde Italia... En este primer capítulo revisaremos la relación de Chile con el Festival de San Remo y las historias de 1951 a 1960. ¡Comenzamos! Los primeros antecedentes que se tienen de las primeras ediciones del Festival de San Remo son en los años 50. Las primeras canciones participantes así también como las primeras canciones ganadoras se empezaron a escuchar comenzando la década de los 50 en las emisoras santiaguinas, concretamente en un programa. La Hora Italiana de Paolo Fiori, que había iniciado su andadura en 1934, desde los años 50 comienza también a abocarse al Festival San Remo, este programa pasó por muchas emisoras hasta el 2016, cuando su actual directora, Anita Odone, decide convertir el programa en una emisora completamente online, sin descuidar el especial clásico de los domingos. Desde los años 50, Paolo Fieri pasó su programa por Radio Presidente Balmaceda, Radio La Americana y Radio Yungay, donde estuvo alrededor de 20 años las canciones de Sanremo comienzan a ganar espacio dentro de las emisoras santiaguinas. Y fue en 1958 cuando el primer astro de la canción italiana, Domenico Modugno, vence con Nel Blue di Pinto di Blu o En el Azul Pintado de Azul, donde comienza oficialmente la relación Chile-Sanremo. Porque pocos meses después, el mismo Domenico Moduño da la vuelta al mundo con su participación en Eurovisión y también pasando por actuar un mes en las emisoras santiaguinas. Las radios Cooperativa y Minería tuvieron al gran divo de la canción italiana en aquellos años 50, concretamente en 1959. La voz de Domenico Moduño es esencial también para entender el movimiento de la nueva ola aquí en Chile, puesto que varias de las canciones de Moduño fueron también adaptadas en español por artistas jóvenes que también han dejado huella en la música nacional, como por ejemplo esta canción que interpretada por Moduño a comienzos de los años 60, luego es adaptada y popularizada en Chile por Cecilia, la Incomparable. Escuchamos el primer tema de Modo Sanremo: Baño di Mare a Mezzanotte.
3: Spiaggia, mare, caldo, luna, bassa, tonda. Bagno di mare e a mezzanotte e scichiscia sotto la luna, a quest'ora più nessuno sulla spiaggia sta a guardare, siamo soli in mezzo al mare, a mezzanotte, bagno di mare e a mezzanotte, e stai nel mare come a letto? le le stelle per soffitto e la spiaggia può sembrare un enorme scendiletto È e la luna una baciu. Bom, 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 bon, bon, mentre il vento sulla spiaggia, bom, 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 bon, bon, i vestiti porta Siamo soli anima mia, innamorati, abbandonati come due bagno di mare e a mezzanotte e sicciscia sotto la luna, a quest'ora più nessuno sulla spiaggia sta a guardare. Siamo soli en mezzo al mare, a mezzanotte, a mezzanotte. Soli anima mia, innamorati, abbandonati come due alghe, bagnati in mare e a mezzanotte e sciccia sotto la luna, a quest'ora più nessuno, sulla spiaggia sta a guardare, siamo soli in mezzo al mare. A mezzanotte, a mezzanotte, a mezzanotte, a mezzanotte, bagno di mare.
2: Siguieron pasando los años 60 y así llegamos a 1964, donde Chile al fin tiene su primer representante en el Festival de la Canción Italiana. Antonio Prieto. Revisemos lo que dijo en su momento la revista Radio Manía. En el número de mayo de 1964, Ecos de San Remo, Antonio Prieto fue stranieri. Antonio Prieto, quien junto a Polanca fueron los dos extranjeros que cantaron en la edición número 14 del Festival de San Remo, no quedó muy a gusto con el gesto del público y la prensa italiana, al tratarlos mañosamente de extranjeros a los cantantes visitantes. Nosotros, dijo Prieto a su paso por España, jamás emplearíamos y llamaríamos extranjero a un visitante, a un festival que estaba de capa caída. Las dificultades en pronunciar la canción italiana, el dedicar semana y media a la grabación en italiano y a la lucha dentro y fuera del escenario, no me dieron ninguna paz. Gigiola Cinquetti, que no era extrañera, fue calificada por Prieto como una niña inocente, llena de bondad, espontánea y sincera. Merece un gran premio, pero no la canción. Recordemos que Gigiola Cinquetti fue la ganadora del Festival de San Remo 64 con no No, no Tengo Edad. Quella La Postre también fue la primera canción ganadora de San Remo en publicarse simultáneamente en idioma italiano y en español. Y también la primera canción ganadora de Italia en el Festival de Eurovisión. Y ahora volvamos a la presentación de Antonio Prieto en el Festival de San Remo de 1964 con el tema: Ieri ho encontrado a mi madre. Ayer he encontrado a mi madre.
4: Yeri. Encontrado mi
5: amadre
4: era in pena perché
5: Sa Que ti vengo
4: a cercar Sa Que non penso que a te yeah. Ho incontrato mia mi madre Apianto un poco porque Sa Que no sono soy Suo Sa Que ahora vivo Per te Creené Veré siempre Que no me importa Mi uniente Diré Ahora La vida Del niño Que aleva La voy a dar Tu Con un viento Y he encontrado Mi madre In pena, perché Sa que ti vengo a cercare Sa que no pienso que a ti Oh, Ieri ho oh, he encontrado mi madre, apianto un poco, perché qué? Sa que no son oficio, sa que ahora vivo.
2: Un bellísimo tema del gran Gino Paoli En la voz de Antonio Prieto La década del 60 sin duda sería una década revolucionaria En lo que respecta a música en nuestro país La aparición del rock and roll de la nueva ola de la nueva canción chilena y de las primeras apariciones de los grupos de rock sin duda revolucionaron el ambiente musical también fue la década de auge de los programas de chockey como el tocadiscos con Julio Gutiérrez en Radio Cooperativa o el emblemático Discomanía hecho simultáneamente en Chile con Ricardo García y en España con Don Raúl Matas también en esta década aparecen las revistas musicales como El Musiquero o la juvenil revista Ritmo. En todo este apogeo musical que tuvo Chile en los años 60 aparece el gran ídolo, José Alfredo Fuentes. En 1968 José Alfredo Fuentes graba su popular sencillo La risa que me da. En el lado B de este sencillo hecho por producciones caracol aparece un tema que participó en la competencia de San Remo 1968 en la voz de Fausto Leali, Débora. Aunque la versión del popular Pollo Fuentes se llamó Di Por Qué y la escucharemos a continuación en Modo San Remo.
6: Te ruego, mi bien, di por qué, si sí, di por qué, ya no me quieres más, si me olvidaste, di, no puedo estar.
2: Di por qué, o Débora, en la voz de José Alfredo Fuentes. Pero no sería la única canción que el pollo grabaría de los temas de San Remo. En 1972 sorprende nuevamente con una versión de Vado a Laborare, de Gianni Morandi. Escuchemos un poquito cómo sonaba en la voz del pollo Fuentes. <música> Voy para el trabajo Un tema de Gianni Morandi presentado en San Remo 72 y que aquí fue cantado por José Alfredo Fuentes En nuestro tercer capítulo tendremos más información sobre aquel San Remo 1972 En la década del 70 los artistas italianos se hicieron brillar y de artistas destacados en Sanremo, en Chile, podríamos dividirlo en tres etapas. A principios de los años 70, Nicola Di Bari. A mediados de la década, Iba saniki Y a fines de los años 70, Matías Bazar. Estos tres artistas y grupos que acabo de mencionar tuvieron gran importancia en Chile durante los años 70. Y también estos tres se presentaron en algún momento en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde presentaron sus grandes éxitos. ¿Qué les parece ahora, amigas y amigos, que recordemos un poco las presentaciones de Nicola Dibari, Iba Zaniqui y matías Bazar en el Festival de Viña? Hemos hecho un pequeño compilado con algunas de sus mejores canciones, así que vamos las escuchamos y ya volvemos con esta primera parte que se titula Chile y el Festival de San Remo
1: Cuando la gente duerme bajo yo chaqueta sobre el hombro en la noche azul Amor y una guitarra, en la mente cosas raras y en mis ojos hay ingenuidad. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará he vendido mis zapatos por un poco de libertad. Ma solo no se vive sin amor, yo moriré. Vagabundo, estoy soñando, venirando.
0: Al compararle... Con otros hombres fue siempre el perdedor
5: Nunca ganaba
0: cuando jugaba Tampoco en el amor Cuando de noche volví a casa Cansado y sin morar ella esperaba y con tristeza le miraba al entrar. Chau, cara, ¿cómo
5: estás? A ti le contestaba.
7: Chau cara, ¿cómo estás?
0: Aquí le mira
2: Grandes canciones, grandes melodías, grandes voces que saltaron del Festival de la Canción Italiana en su momento al Festival de la Canción de Viña del Mar, convirtiéndolas en grandes hits. Durante los años 80 y gran parte de los 90, la relación Chile-San Remo fue más bien a raíz de los artistas que ganaban o tenían cierto éxito en el festival. De aquí sale, por ejemplo, Toto Cuduño, Riqui e Poveri, conocidos en Chile como ricos y pobres, y más en los 90, Laura Pausini, Andrea Bocelli, o incluso se nos quedó en el tintero, Eros Ramazzotti, que ganó el Festival de San Remo en 1986. Las relaciones Chile-San Remo se vuelven a unir en la segunda mitad de los años 90, y a raíz de un evento nacional, propiamente nacional, el Festival de la Canción de Viña del Mar. Durante los años 90, el Festival de Viña y el Festival de San Remo se hermana, por lo que el ganador del León de Oro en el Teatro Aristón se presentará al año siguiente en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y a su vez, quien gane la gaviota de la competencia internacional del Festival de Viña, también pasará al año siguiente a presentarse en el Teatro Aristóteles. Fue algo que duró un par de años, pero que igual logró que tuviésemos artistas como el dúo Jalis, ganadores de San Remo 97 y representantes de Italia en el Festival de Eurovisión del mismo año, aquí en Chile, en el Festival de Viña de 1998. Pero que esto mejor nos lo explique alguien que sabe más de festivales. Don Antonio Bodanovich. Pero como ustedes saben amigos, Viña del Mar está unido culturalmente y artísticamente con la ciudad de San Remo. Y es el Festival de la Canción de Viña del Mar quien también saluda a San Remo en esta nuestra noche final. Con mucho gusto tengo el placer de presentarles la canción que ganará el último evento en Italia. Para todos ustedes... La canción triunfadora de Sanremo, Fiumi di Parole, Río de Palabras, de los autores y compositores Alejandra Drusian y Fabio Ricci, en la versión del dúo Yalis
0: Huy
1: Sanremo Unidos en la música Fiumi di Parole, la canción triunfadora del último festival de Sanremo, en la interpretación del dúo Yalis.
2: Eh, queremos llevarnos a Italia un recuerdo de este lindo país. Muchas gracias,
8: Chile. Muchas gracias. Hola, Chile.
2: Felicidades, Yalis. Felicidades a Italia. Las sinergias Viña Sanremo. Estuvieron muy intensas en aquellos finales de los años 90. Concretamente fueron durante los festivales de la canción de Viña del Mar de los años 97, 98 y 99 y de los festivales de San Remo de los años 98 y 99. Incluso, y esto se lo tenemos que agradecer a nuestro colega Roberto Camaño que nos facilita este dato, en junio de 1997, Viña y San Remo hicieron un evento único, el Festival Mundial de la Canción San Remo Viña del Mar. Sí, dos festivales en uno. Que aquí en Chile fue transmitido por Megavisión con la animación de Andrea Tesa. ¿Qué chileno se presentó en el Festival de San Remo? Pues alguien que consolidó su carrera musical a fines de los años 90 justamente con el tema que le vio ganar la competencia en Viña del Mar Escuchemos ahora a Álvaro Scaramelli en el Teatro Aristón con su tema Soy tal cual soy en Modo Sanremo
6: te haya
5: desilusionado y no sea lo que has esperado estoy aquí
3: que se fue el amor que
6: no ves que estoy en mal momento confusiones de crecimiento y no es que no te tome en cuenta ten paciencia que ya estoy volviendo
2: Era Álvaro Scaramelli cantando en el Teatro Ariston. Con la llegada del nuevo milenio se acaba el convenio Viña San Remo. Y actualmente el Festival de San Remo llega directamente a las casas de los chilenos a través de la señal internacional de la RAI, la radio-televisión italiana. Atrás quedaron los años en que el festival se transmitía por radio en onda corta de los años 50, en los 60 y 70, Canal 13, aquí en Chile, emitía algunos resúmenes del Festival de San Remo con varios meses de desfase. También en los años 70, mientras Paolo Fiori hacía la hora italiana en Radio Yungay, esta emisora también emitía el Festival de San Remo en directo desde la señal de la RAI. Las comunicaciones actualmente son más rápidas y el Festival de San Remo es seguido ampliamente también en redes sociales. Pero también algunos artistas chilenos han hecho homenaje a las canciones de San Remo en la actualidad. Hace un par de años, la cantante nacional Andrea Tessa publicó un sencillo, que fue también el tema ganador de la nueva poste de San Remo en 1999 con la voz de Alex Britti. O quién soy yo. Escuchamos a Andrea Tessa en modo Sanremo.
9: E non so sé perché, quello che que ti voglio dire. poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterá soltanto un'altra fragile ilusión. Se le parole fossero una musica, potrei sonar o de ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca Non riesco a dire neanche come stai Come stai bene con quei pantaloni neri Come stai bene oggi Come non vorrei cadere in quei discorsi Già sentiti mille volte E rovinare tutto Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci solo per portarti
7: a letto e non me ne frega niente se dovrò...
9: Così, anche questa notte è già finita, e non sé so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò, o resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci
7: solo per portarti al letto y e no me ne frega niente se no
2: Hoy sono yo, el tema con el que Alex Britti gana la nueva propuesta de San Remo en 1999, pero en la voz de Andrea Tesa. Y con esta canción cerramos la primera parte de este capítulo, Chile y el Festival de San Remo. A la vuelta comenzaremos a revisar la historia desde 1951 a 1960.
1: En Modo Sanremo, revisaremos a continuación 7 décadas de historia y música.
2: Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí para revisar esta historia de más de 70 años de música. Los orígenes del Festival de San Remo son para incrementar el turismo en la temporada muerta, alrededor de mes de febrero, en el municipio de La Liguria. Durante una entrevista, el entonces director de eventos y relaciones públicas del Casino de San Remo, Ángela Nicolás Amato, y el locutor de radio Angelo Nizza, visitante frecuente del Casino Municipal, decidieron crear un evento musical. Nizza intentó luego llegar a un acuerdo con la radiodifusión italiana en Turín. Mientras que Amato fue a Milán para correr la voz entre las compañías discográficas y presionarlas para que enviaran a sus cantantes. El 29 de enero de 1951 y durante tres días se llevó a cabo la primera edición en el Salón de Fiestas del Casino, dirigida por Nuncio Filógamo. Especialmente conocido por su saludo radial a amigos cercanos y lejanos. En esta edición solo participaron tres intérpretes, Nila Pizzi, el dúo Fasano y Achille Togliani, que alternaron en la interpretación de 20 canciones inéditas. La edición fue recibida con mucha frialdad por la prensa y la crítica musical de la época, así como por el público que siguió cenando y charlando durante las actuaciones. Sin embargo, la ganadora de esta primera edición fue Nila Pizzi con Grazie dei Fiori. ¿Qué les parece a amigas y amigos que escuchemos ahora el primer tema ganador del Festival de San Remo, aquel 1951? Escuchamos a Nila Pizzi con Grazie dei Fiori. Gracias por las flores.
0: ¿Qué parlano d'amor. E eh, Gracias, ancor che in questo giorno tu mai ricordato. Ma se l'amore nostro si perduto, perché a tormentar el nostro cuor in mezzo a quelle rose? Ci sono Destine, memorie dolorose Di chi ha voluto
2: La organización del evento y su desarrollo nada tuvo que ver con el gran evento de los años siguientes. Los cantantes actuaron en el escenario mientras el público se colocó en mesas entre las cuales los meseros se afanaban cargando bebidas con estilo café-concert. La votación tuvo lugar en el salón. Las azafatas pasaron de mesa en mesa con urnas en las que cada uno podía insertar su papeleta de preferencia. Todas las canciones de Sanremo 51 fueron lanzadas en disco 78 Revoluciones por una sola casa discográfica, Cetra, que tenía a los tres concursantes bajo contrato, debiendo marcar en la mañana de cada jornada. La primera edición no tuvo una cobertura mediática particular, tanto que en los periódicos de la época dedicaron unas líneas al hecho en las páginas de noticias comentando en algunos casos de forma despectiva el modesto valor de los premios en juego. Con motivo de la segunda velada, fue necesario encontrar personas interesadas en ocupar alguna de las mesas que quedaron vacías, a pesar del precio no excesivo de la entrada, que eran 500 liras. Esto fue Sanremo 51. ¿Qué pasó en San Remo 52? pues aquí ya tenemos registros propiamente tal del festival claro que estos vienen principalmente de la radio en este caso la radio adicción italiana la RAI que transmitía en directo el certamen como también algunos registros fílmicos en un tiempo donde no existía televisión que teníamos pues el cine escuchemos cómo se anunciaba el inicio de la segunda edición de San Remo en la RAI.
1: Estaciones del segundo programa. En pochi instantes habrá inicio la primera
2: serata del segundo festival de la canción italiana, organizado por la radio italiana en colaboración con el Casino Municipal de Sanremo. Presenta Nunzio
1: Filogamo. Mi cari amigos, vicinos y lontanos, buenas noches.
2: Así comenzaba Sanremo 52 en el segundo programa de la radioedición italiana. Actualmente RAI Radio 2 que todavía transmite el Festival de San Remo. ¿Qué otro registro tenemos de San Remo 1952? Pues este, que viene de los noticiarios cinematográficos. Aquí también escucharemos la canción ganadora del segundo Festival de San Remo. Nuevamente, Ni la Pizzi con Hola Colón. Buena
1: idea esta de San Remo. Parar con un premio las canciones del año. Il pubblico che stasera esprime il suo suffragio votando è l'avanguardia di quello che domani lo esprimerà cantando. Tra gli scrutatori, Pier Bussetti e il maestro Razzi. Il responso delle urne si trasformerà in note di musica. Introdotto da Filogamo, il presidente del seggio proclama la vincitrice Colomba Vola di Cherubini Concina. Secondo Mascheroni, Capelli d'Argento e Occhiali di Tartaruga, con la canzone Papaveri e Papere. All'orchestra Angelini e dalla voce di Milla Pizzi e impariamo a conoscere la vincitrice.
0: Dio del cielo se fossi una colomba,
5: vorrei volarla giù,
8: dove il mio amore? Che in San Giusto, prega con l'animo besto Fa' que el mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola.
0: Díglielo
5: tu,
0: tornerò.
5: che tornerò.
0: Dille che non sarà più
5: sola.
8: Take <shrie> <shrie> e I'm not
2: Las canciones clasificadas en los tres primeros lugares de Sanremo 52, Bola Colomba, Papabri e Papere y Una Dona Prega, fueron todas interpretadas por Nila Pizzi. Incluso tras posteriores cambios normativos, fue la primera y única vez en la historia de la competición que un solo intérprete ocupó todo el podio del festival. El primer escándalo de la historia del festival pertenece a esta edición. El Casino Municipal de San Remo fue escenario de una pelea entre Gino Latilla y el maestro Angelini, resultado de la rivalidad amorosa entre los dos por Nila Pizzi. ¿Qué les parece, amigas y amigos, si escuchamos un poco del segundo lugar de San Remo 52? La canción Papá Papere fue realmente significativa al usar efectos de sonido que fueron extraídos de películas del Pato Donald. Esta canción, también en español, fue utilizada por Florinda Mesa en un número musical del programa Chespirito del año 1979, titulado La Pata y el Tulipán. Escuchemos ahora Papá e en modo Sanremo. <risa>
8: campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse papà, papari papaveri come si fa? Perché vuoi papari papaveri? disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata che cosa ci vuoi far così è la vita? Lo sai que i papáveri son alti alti alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai que i papáveri son alti alti alti, sei nata paperina. ¿Qué cosa ci vuoi fa?
2: Ni la Pizzi fue sin duda parte importante en el Festival de la Canción Italiana. Participó como intérprete, artista invitada o incluso presentadora. Un año antes de su fallecimiento, que ocurrió el año 2011, fue invitada para la edición número 60 del Festival de San Remo en el año 2010 para celebrar 60 años de carrera. 60 años desde la primera vez que ganó. Fue sin duda una vida completa dedicada a la música. Escuchemos un poquito de Nila Pizzi en San Remo 2010 cantando el tema que la vio ganar en
0: 1952. Vola, colomba bianca vola, díyelo tú, que tornero, dile. Che non sarà più sola e que mai più la lascerò. E più mai più, la lascio. Più.
2: Un momento emotivo con la gran Nila Pizzi. Avancemos a San Remo 1953, que se celebró del 29 al 31 de enero de ese año, presentado nuevamente por Nuncio Filocamo. A partir de esta edición se introduce la doble interpretación de las canciones, siendo cada canción presentada por dos artistas diferentes. La doble interpretación de las canciones se mantendrá hasta la edición de 1971, exceptuando la edición de 1956. La favorita fue Nila Pizzi, emparejada con Teddy Reno, pero sorprendentemente no logró obtener la tercera victoria consecutiva con su canción Campanaro, que quedó en segundo lugar, ya que fue derrotada por la pareja de Carla Boni y Flu Sanders, quien ganaron este festival con Viale d'Autun. ¿Y qué les parece si escuchamos? El tema ganador de 1953 en la voz de Carla Boni. Viale de Autunno en modo Sanremo. <música>
9: Callito d'autunno,
0: tristemente mai detto, è, è finito, è finito l'amore più vero, il più puro, il più splendido amore,
9: ma una lacrima bagna il
0: tuo viso, quella lacrima dice al mio cuore. potrò lasciarti più mai più mai più perché nel mio destino ci sei tu non ci lasceremo mai de dolcezze de tenerezze no puede svanir los largos baci, las carezze, las dolci e non no saben mentir dejamos hablar el cuor que
9: vive en
0: ansiedad que crema
9: de temor que quiere este
0: amor morrà non potrò lasciarti più mai più mai più la gioia Ro a let più, mai più, mai più, perché nel mio destino.
2: de Autuno, cantado por Carla bon. En San Remo 53 se introdujeron una serie de innovaciones que eliminaron para siempre el ambiente afable y familiar de las dos primeras ediciones. Los temas fueron presentados en una doble interpretación con el acompañamiento de dos orquestas, la tradicional, dirigida por el ahora veterano Maestro Angelini y la más moderna por Armando Trovalloli, amante del jazz. Las crónicas de la época no desaprovecharon la oportunidad de dar amplio énfasis a la rivalidad, sea presunta o real, entre los dos maestros. A este festival también pertenece el récord histórico de 3 minutos y 5 segundos de aplausos para la canción La Moreaqua de Carla Boni. A pesar de esto, esta canción no clasificó para la noche final. La canción que quedó más impregnada en la memoria colectiva fue Vecchio Scarpone, cantada por Gina Latilia y Giorgio Consolini, que se convirtió en una canción simbólica del chauvinismo patriótico italiano hasta el punto de que fue acusada por la izquierda de la época de hacer una disculpa melancólica o nostálgica mal disimulada por el régimen fascista. Esta canción ocupó el tercer lugar a la par con me cantar una canzone, cantada por Achille Togliani y Teddy Reno. ¿Qué les parece si escuchamos a Vecchio Scarpone directamente desde el Casino de San en la transmisión de Sanremo 53 por la radio italiana en modo Sanremo?
0: Lassù in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto un poco d'ogoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col pango disseccato, tra i chiodi ancora pareva conservare era uno scarpone da soldado. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato quante illusioni fai rivivere tu quante cantoni sul tuo passo cantato che non scordo più Sopra le due del deserto infinito, Lungo le sponde accarezzate dal mar, Per giorni e notti insieme a te ho camminato, Senta riposar. Ma sopra le bianche cime, Dime nevi eterne immacolate al sol, cogiendo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio Scarpone, como un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia o col sol. Por se sapresti, se volesse el destino, caminare al cuor. Bianche cime di nevi eterne immacolate al sol, cogliemba le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia o col sol, Forse sapresti, se volessi il destino, camminare ancora. Vecchio Scarpone, fai rivivere tu la mia gioventù.
2: Vecchio Scarpone cantado por Giorgio Consolini en Sanremo 53. Al año siguiente, Giorgio Consolini se consagra como ganador de San Remo 54 con telemame, cantada también a dúo por Gino Latilla. quienes fueron así los primeros ganadores masculinos en la historia del Festival de Canto. Esta edición fue animada también por un misterioso concursante, el señor Serafino Tavene, apodado como el vengador de Bercelli, quien, para protestar por la exclusión de Nila Pizzi, amenazó con arrojar gatos hambrientos en el patio de butacas, perros en el escenario y conejos en los sillones. La amenaza se puso en práctica simbólicamente dos años después, cuando el señor Davene arrojó repentinamente volantes en la habitación en protesta por la exclusión de una de sus cantantes dedicada a conejos y gatos, antes de ser sacado inmediatamente de la habitación del casino de San Remo y arrestado. Cosas que pasaban en los años 50. Y ahora escuchamos nuevamente a Giorgio Consolini con Tu Telemame, canción ganadora de San Remo 54.
5: Donne, donne,
0: donne Che l'amore trasformerà Mamme, mamme, mamme Questo è il dono che Dio vi fa Tra e facce Mille sogni nel cuor Per un bimbo que nasce Quante gioie e dolor. son tutte belle le mamme del mondo. Cuando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine d'una madonna, sembra l'immagine della bontà e gli anni passano i bimbi crescono le mamme in ma non sfiorirà la loro beltà. son tutte belle le mamme del mondo grandi tesori di luce y e bontà que custodiscono un bene profondo il più sincero dell'umanità Quante pene l'amor vi da Ieri, oggi, sempre per voi mamme non c'è pietà Ogni vostro bambino Quando uomo sarà Verso il proprio destino Senza voi se ne andrà Tutte belle le mamme del mondo, ma sopra tutte più bella tu sei, tu che mai dato il tuo bene profondo, e sei la mamma dei b.
2: Vamos ahora a San Remo 1955. El quinto festival de San Remo fue del 27 al 29 de enero y fue presentado esta vez por Armando Pizzo y María Teresa Ruta, locutora de los estudios de la RAI en Turín. Emitida en RAI Radio Due a partir de las 22 horas, la edición de 1945 también fue la primera en transmitirse por televisión aunque no desde el principio sino a las 22.45 horas, tras el final del programa Un Due 3. La noche final se retransmitió simultáneamente con la radio a partir de las 22 horas. La canción ganadora fue Buongiorno Tristezza, cantada por Claudia Villa y Tulio Pane. La misma pareja de artistas también ganó el segundo lugar con Il Torrent. Algunos datos interesantes de Sanremo 55 Esta edición entra en la historia también porque es la primera en la que se utiliza el playback De hecho, Claudia Villa, debido a una faringitis súbita que le golpeó el día de la final No pudo cantar en directo, sino que utiliza la grabación de un gramófono Y a pesar de todo lo que sucedió sin poder presentarse en la noche final Igualmente gana el festival también es la primera edición con un invitado que no compite. Es el cantautor toscano Eduardo Spardo, quien durante la última noche está invitado a recitar la letra de las tres primeras canciones clasificadas. El presentador, el periodista Armando Pizzo, fue elegido en el último momento luego de que, en las semanas anteriores, se hablara de Mike Bongiorno como anfitrión del evento. La RAE impuso a Pizzo, hábil improvisador, la prohibición absoluta de desviarse del guión e incluso prescribió la obligación de aprender de memoria los textos de las presentaciones. Para estar seguro, Pizzo las mecanografió en pequeñas notas y las colocó en el atril debajo del micrófono, despertando la sorpresa de un espectador sentado a la audiencia que gritó, ¡Pizzo lee! Realmente son cosas increíbles en años que todavía no existía ni el teleprompter ni el sonoprompter. Y ahora escuchemos también desde un gramófono esa canción ganadora de Sanremo 55. Escuchamos a Claudio Villa con Buongiorno Tristeza en modo Sanremo.
0: Sapevo lusinghe d'amore canzoni d'amore, veleni d'amore, quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore, dallo. le
5: allora.
0: buon giorno tristezza amica della mia malinconia, la strada la sai Facciamoci ancora oggi compagnia Buongiorno tristezza Torniamo dove un giorno ti incontrai E dissi di lei Mi vuole ancora bene E mi sbagliai Piangono le foglie gialle tutte intorno a me chi edono O more dei platani dove con tristezza facciamoci ancora oggi compagnia la strada la sai è quella che rondì dell'allegria buongiore no tristezza de la mía 70 años de canciones, solo en modo Sanremo.
2: La edición número 6 del Festival de San Remo fue realizada del 8 al 10 de marzo de 1956 a partir de las 22 horas y fue conducido por Fausto Tomei junto a María Teresa Ruta en su segundo año de co-conducción. Las dos primeras tardes se transmitieron por televisión a partir de las 22.45 y la última noche a las 22 horas. La canción ganadora de esta edición fue Abrir el Finestre, cantada por la debutante Franca Raimondi. Tema que escucharemos a continuación en Modo Sanremo.
8: Comienza a volteggiar, il tiempo bello viene ad anunciar. Aprite le finestre al nuevo sole, è primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura con il profumo de giardini e prati in Abrite Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle. Innamorate, e forse el più bel sogno que sognate será domani la felicità, el cielo fra le nuvole d'argento la luna ha fissato appuntamento aprite le finestre al nuovo sole e primavera festa dell'amor
2: la 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 la, la
8: Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo Dalla lì tenere le fiume morbide Ha già spiccato il timido suo tono E contro i vetri ha cominciato a picchiettare Il suo più bel messaggio vuol portare E' primavera Primavera Aprite le finestre Ai nuovi sogni Alle speranze All'illusione Lasciate entrare L'ultima canzone Che dolcemente scenderà Nel cuore Nel cielo fra le nuvole D'argento la luna yo ha pisado apuntamiento. Aprite la finestra, al nuevo sol. È primavera, festa del amor. La, 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 la finestra, al primo amor.
2: Ese año, los organizadores decidieron que los cantantes debutantes cantaran las canciones para asegurarse de que el festival volviera a ser un concurso de canciones y no un concurso entre artistas. Entre los 6.646 candidatos de un concurso nacional, se seleccionaron seis cantantes, Luciana González, Gianni Marzocchi, Hugo Molinari, Franca Raimondi, Tonina Torrielli y Clara Vincenzi. A diferencia de las tres ediciones inmediatamente anteriores, cada canción se interpretó una sola vez. Entre las nuevas voces, la única que logró cierto éxito fue Tonina Torrielli, apodada la confitera Novi, ya que había trabajado como trabajadora en ese sector. Torrielli terminó en segundo lugar con Ama Missy Boy, y sin precedentes se le concedió un bis. El ejecutivo de la RAI, Fulvio Palmieri, justificó esa excepción con el hecho de que la cantante tenía un contrato con Cetra, casa discográfica propiedad de la RAI, y por lo tanto, RAI tenía todo el interés en lanzarla al mercado. También, las canciones presentadas, a excepción de Muzzetto, que luego presumía de una valiosa versión del cuarteto Cetra, pronto pasó al olvido, y por lo tanto, las selecciones realizadas para esta edición no resultaron acertadas. 1956 fue el año de debut de Italia en el Festival de Eurovisión, en el que Italia participó con las dos primeras clasificadas, Franca Raimondi y Tonina Torielli, con las canciones que presentaron en San Remo. Para superar la polémica surgida de la decisión de excluir a los artistas ya conocidos por el público, se organizó una cuarta velada fuera de concurso en la que actuaron Nila Pizzi, Achille Togliani, Teddy Reno, Carla Boni, Gino Latilla, Claudio Villa, Katina Rainieri, Giorgio Consolini, Tulio Pane, Franco Ricci, Nuncia Buen Giovanni y Bruno Paletti, acompañados de la orquesta Angelini. También se realizó un documental editado por la compañía de Domenico Paola, titulado San Remo Canta, que también contó de fondo con imágenes tomadas entre bastidores del festival. En esta ocasión vimos al manifestante apodado El Vengador de Bercelli, que ya hablamos anteriormente de él, alias Serafino Tabene, quien ya se había manifestado dos años antes, antes de que de repente arrojara volantes en la sala en protesta por la exclusión de una de sus canciones dedicada a conejos y gatos. Finalmente fue sacado de la habitación y arrestado. ¿Qué les parece ahora si escuchamos el segundo tema clasificado en el Festival de San Remo? Tonina Torelli con Amami Se Voy en Modo San Remo.
8: Mi piace tanto accarezzarti
0: sugli occhi timidi Ma non mi sento di giorarti se tu mi chiedi, eterno amore, abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare, e se rimango a te vicino, non lusingarti, ma non disperarti. Amo mi se vuoi, mi se yo soy la amor que desvanece, ma baci miei non fidarti yo soy la amor que e cuando fra le braccia mi stringi dolcemente, aún un più dolcemente, ti dirò, ama mi se vuoi, ti quieres, se vuoi, soy así io così.
2: Trasladamos ahora a 1957 con la edición número 7 del festival, que se llevó a cabo del 7 al 9 de febrero simultáneamente en radio y televisión a partir de las 22 horas. Este año el festival volvió a la dirección de Nuncio Filógamo, junto a Marisa Lazio, Fiorella Mari y Nicoleta Orsomando. La dirección musical estuvo a cargo de la orquesta Angelini y de Armando Trovagioli. El concurso lo ganó la canción Corde de la Mía Guitarra, cantada por Claudio Villa y Nuncio Galo. Nuncio Galo contó que el oponente que más temía era su ídolo Natalino Otto, y que cuando ganó fue a disculparse con él. Claudio Villa también ganó el segundo lugar junto a Giorgio Consolini con la canción Usignolo. Pero el tema de esta edición que más impresionó en el imaginario colectivo fue Cazzetta en Canadá presentada por Gino Latilia y el dúo Fasano, a pesar del cuarto lugar obtenido en el ranking final. Inicialmente las canciones en la competencia fueron 20, luego bajaron a 19, luego de que La Piube la Cosa, cantada por Carla bon y Tonina Torielli, fuera excluida la segunda noche, porque ya se había publicado en una máquina de discos de Milán en una versión grabada por Cristina Giorgio. Debido a las contundentes pifias cometidas en las noches anteriores, Marisa Lazio fue obligada por nuncio Filógamo a quedarse tras bambalinas durante la última noche para dar paso a Nicoleta Orsomando, y solo pudo apodrecer en el momento del anuncio de los ganadores. La dura crítica de la prensa golpeó a Claudio Villa, quien se convirtió en el protagonista de una pelea sensacional rebautizada como Eurosteca porque se emitió como durante todo este tiempo hasta la temporada de Eurovisión, en la interpretación de la canción Cancelo Le Rose. El cantante también fue acusado de orgullo, siempre queriendo interpretar las canciones más bellas del festival, provocando también una pelea junto al honorable Bruno Spantano y también con el ministro de Correos y Telecomunicaciones Giovanni Bracci. Otro episodio destacable fue una caída de voz provocada por una gripe que afectó a Tonina Torielli durante la velada dedicada a las canciones de autoras independientes, el domingo 10 de febrero, que la llevó a abandonar el escenario. Invitada nuevamente por Nuncio Filógamo, pudo completar su presentación. También fue la última edición organizada por la RAI que desde el invierno del 56 había estado involucrado en la organización de Canzonissima. Y ahora escuchamos el tema ganador de San Remo 57, en la voz del controvertido, pero sin duda uno de los pioneros del bel canto italiano, Claudio Villa, corde de la mía guitarra.
0: Fred la l'hanno le stesse cose. L'anno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi. È tornata, ma è troppo tardi, troppo tardi per chi aspetta. de la mia guitarra se la mano trema su la corte se la música se si perde nell'indifferenza d'un sguardo
5: correte de la mia guitarra
0: rubma non suonate sole tanto per me ah come era dolce questa musica e come adesso sembra inutile se non chi ascolta Corde della mia chitarra, suonate per. Me.
2: San Remo 1958, del 30 de enero al 1 de febrero a partir de las 22 horas en radio y televisión, presentado por Gianni Agus junto a Fulvia Colombo. Fue la edición que vio el auténtico triunfador de Nel Blue di Pinto di Blue. escrito por Franco Migliacci y Domenico Moduño, e interpretado por este último junto a Johnny Dorelli quien se hizo famoso en todo el mundo esta canción como Volaré, que luego se convirtió en el segundo nombre de la pieza, desde el principio del estribillo. Nel Blue di Pinto di Blue comenzó a convertirse en la canción italiana más famosa de la historia, con más de 22 millones de copias vendidas en todo el mundo y 13 semanas de permanencia en la primera posición del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos un resultado nunca antes logrado por un cantante italiano y que volverá a lograr solo 60 años después por Andrea Bocelli y su álbum Si. Sí. Y hasta el día de hoy es la canción de Sanremo más exitosa de todos los tiempos. Esta también es la primera vez que un autor se presenta en el Festival de Sanremo con una canción de su propia composición como cantante convirtiendo así en el primer cantautor de la historia de San Remo a Domenico Moduño, quien fue el verdadero triunfador, en combinación con el muy joven aún Johnny Dorelli. Creó escenas de entusiasmo incluso entre los expertos, gracias sobre todo al soplo de aire fresco propuesto por su canción Nel Blue di Pinto di Blue, tanto desde el punto de vista musical como poético. El éxito de ventas fue extraordinario tanto a nivel nacional como internacional, con más de 25 millones de discos vendidos. En realidad, Moduño tuvo que hacer de la necesidad una virtud. Nel Blue Di Pinto Di Blue había sido propuesta a varios intérpretes, entre ellos Nila Pizzi y Claudio Vila, y había sido rechazado por todos, lo que obligó al autor a que convencido de la pieza no dejó de existir y finalmente lo cantó él mismo ¿tenemos registros de esos momentos? por supuesto aquí tenemos un registro gracias al cine de lo que fue la presentación de Johnny Dorelli y Moduño presentando Nel Blue Di Pinto Di Blue en San Remo 58 oh.
3: Dipinto di blu Felice di stare lassù E volavo, volavo felice In alto del sole Mentre il
6: mondo La canticchieranno tutti Ma non era facile dare il colore giusto A questo blu dipinto di blu I vent'anni della rivelazione Johnny Dorelli ci sono riusciti Quanto a Domenico Modugno Egli era naturalmente l'ideale Interprete di se stesso Volare
5: Cantare
3: oh, nel via degli occhi tuoi, felice di stare sotto.
1: Nel gesto di
6: modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. L'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele, nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana.
3: Degli occhi tuoi blu felice
9: di stare qua giù nel blu degli occhi poi
8: blu, felice di stare qua giù Con te.
2: Y ahora sí, amigas y amigos, escucharemos en versión íntegra Nel Blue di Pinto di Blue, o En el Azul Pintado de Azul, de Domenico Moduño, aquí en Modo San Remo. Penso que
3: un soño così no ritorni mai più
2: También logró éxito, aunque en mucha menor medida que en el Blue di Pinto di Blue, la segunda canción clasificada, la más tradicional y melódica Lédera, cantada por Nila Pizzi y Tonina Torielli y la escucharemos a continuación en voz de Nila Pizzi en Modo San Remo.
0: Quizás <música> se mami oppure no qui lo può dire Se un giorno anch'io potrò l'amor capire, ma quando tu mi vuoi sfiorar con le tue mani avvinta come leda, mi sento a te. mio oppure no, ma tu assarro. Son qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Son qui respiro il tuo respiro. Sono folle di te questa gioventù, in un supremo delito, voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere, così mi sentirai così, avvinta come lei. con
2: Trasladamos a 1959. La edición número 9 fue llevada a cabo del 29 al 31 de enero, simultáneamente en radio y televisión, y fue conducido por Enzo Tortora junto a Adriana Serra, la famosa locutora de la RAI de esos años. En plena edición del Festival de San Remo, Tortora anuncia la separación de su esposa Lina Reilio. Por segunda edición consecutiva ganó la dupla Domenico Moduño y Johnny Dorelli, con la canción Piove, Chao Chao Bambina, que según algunos contenía veladas referencias a la Ley Merlin de 1958 que había ordenado el cierre de burdeles. Johnny Dorelli, ganador por dos años consecutivos de Sanremo junto a Moduño Es actualmente el ganador más longevo del festival Que aún continúa con vida Y ahora escuchamos nuevamente el tema ganador de Sanremo 59 Con la voz de Domenico Moduño Piove, chao chao bambina en modo Sanremo Mil <risa>
3: violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento. Per sempre ti perderò, come una fiaba l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo vicino? Oggi ho pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove,
2: Llegamos a la décima edición de 1960, del 28 al 30 de enero. La dirección artística del evento estuvo a cargo de Ezio Radeaili, su primera experiencia como organizador del festival, así como el futuro creador del Cantagiro. La dirección estuvo a cargo de Vittorio Brignole y la orquesta fue dirigida por los maestros Angelini y Marcello de Martín. Ganó el festival la canción Romántica con la versión melódica de Renato Rachel y la más viva de Tony Dalara, que Rachel había escrito inspirado en su entonces pareja, Huguette Cartier, quien lo acompañó durante todo el evento. La edición de 1960 vio el debut en las carreras de Mina, entonces de 19 años, en los albores de su carrera. Con las canciones Evero, cantado junto a Teddy Reno y Non Sei Felice junto a Betty Curlis. Moduño, emparejado esta vez con Teddy Reno y dado como favorito, no logró su tercera victoria consecutiva. Si Rachel se apresuró a declarar diplomáticamente que había participado no para acabar con ninguna dictadura musical, sino solo para presentar su nueva canción, Moduño comentó con aire deportivo que él mismo estaba sereno y feliz. Al final de lo que es ahora, se había convertido en el mito de su invencibilidad. Un pequeño caso sin consecuencias significativas fue planteado por Irene Dareni, quien al finalizar el evento demandó a los organizadores del mismo alegando que les había pagado dinero para participar. Algunos datos curiosos de Sanremo 60 La última noche, Domenico Moduño no se presentó pues se había quedado dormido debido a un sedante. Esta edición del festival fue de un gran éxito público, ya que fue vista en Eurovisión por unos 30 millones de personas. La única mujer entre las 44 orquestas del festival fue la arpista Eve Mautino de la Orquesta Angelini. El arpegio que cierra la interpretación del Libero fue uno de sus fundamentos. El quinteto vocal Trovadori que acompañó a Sergio Bruni en la presentación de Il Mare proviene del grupo coral Bergamasco. El grito de las gaviotas en la interpretación del Libero de la orquesta Di Martino se obtuvo de un instrumento de madera especial utilizado por los cazadores y tocado por el saxofonista Molteni. Y ahora, amigas y amigos, nos toca escuchar el último tema de esta noche. Romántica. En la voz de Tony Dalara en modo San Remo.
4: Bambina bella, sono el último poeta que se inspira de una estrella. Bambina mía, son l'ultimo inguaribile malato di poesia E voglio bene a te perché sei come me Romantica Tu sei romantica La semplicidad De la realidad De una età Tu sei romántica Amica de nuvole Que cercano lassú Un po' di sol Come fai tu Tu sei l'amor que inspira l'anima, sei tu el mio angolo di paradiso per me, e dio che accanto a te son ritornato. Era montero, I y Te la conté.
2: Hemos escuchado, amigas y amigos, las 10 primeras canciones ganadoras de San Remo entre 1951 y 1960. A continuación escucharemos un breve resumen.
0: dum dum bambino si stringono al cuor giorno tristeza,
8: amica
0: della
8: mia malinconia aprite le finestre al nuovo sole è primavera festa del lavoro
0: de della mia chitarra vi faremo che perché...
4: Ciao,
3: ciao, bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò, tu sei romantica.
2: y con el resumen de las canciones ganadoras entre 1951 y 1960 finalizamos el primer capítulo de Modo San Remo. la próxima semana Artistas Frente a Frente una lucha de egos y rivalidades y la historia del festival entre 1961 y 1970 agradecemos en el control al señor Roberto Camaño Voz en off Alberto Felipe Muñoz. Presentación y dirección Nicolás López Caballero. Te vemos la próxima semana con la segunda puntata de Modo San Remo. Un grande abrazo y e chao chao a tutti.